0: Bienvenido, bienvenida a Fotografía, Stock y la Vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, espero que todo haya ido bien el fin de semana, o bueno, siempre digo lo mismo, cuando sea que estés escuchando esto, porque a lo mejor ayer no fue fin de semana, ¿eh? o a lo mejor ahora mismo es fin de semana que ojalá así sea, ¿no? Pero bueno, sea como fuere, espero que esté todo bien y que estéis disfrutando de la vida, de las fotos y de lo que sea que os haga disfrutar en esta vida. Hoy vamos a hablar... Bueno, vamos, no, voy. Hoy voy a hablar <ríe> aquí en solitario. Hablo en solitario, pero en el fondo es raro porque os percibo ahí, o sea, sé que estáis ahí, al otro lado, aunque sea en el futuro. Ya he hablado de esto más veces, pero... Es extraño, pero a la vez es súper interesante. Es como una historia de ciencia ficción, ¿no? En la que puedo hablar con gente del futuro, aunque nunca te han respuesta. Bueno, sí, a veces tengo respuestas, desde el futuro también. A ver, desde que empecé a hacer fotos, eh, allá en mi juventud, aunque bueno, da igual que sea en la juventud o no, aunque te hayas puesto a hacer fotos por primera vez en tu vida el fin de semana pasado, por ejemplo, cuando sales a la calle a hacer fotos... Sales a la, a la calle o a donde sea, ¿eh? cuando sales de tu casa, o oh, qué coño cuando sales de tu casa, cuando estás con la cámara en la mano dispuesto a hacer fotos, sea donde sea, porque a lo mejor no has salido de tu casa, hay algo que cambia en tu mente. Bueno, voy a hablar en primera persona, hay algo que cambia, que cambia en mi mente, y es que en cuanto decido voy a hacer fotos, automáticamente la observación se convierte en una actividad activa en lugar de lo que suele ser lo habitual una actividad pasiva es decir, cuando yo me voy al campo y me siento ahí en donde sea, en una roca y me pongo a mirar al infinito el paisaje o lo que sea y estoy observando, estoy ahí en meditación viviendo el momento presente, eh, disfrutando de la contemplación no espero nada, a cambio no, no, no hay una reacción ante eso más que el propio placer que yo pueda experimentar y estoy allí simplemente dejándome ir y dejándome llevar por las sensaciones que pueden venir a mí a través de los ojos, del oído, del olfato, en fin, del tacto, de mil cosas, ¿no? Pero para mí es una actividad pasiva en la que yo simplemente me pongo en modo recibir y eso es lo que sucede, ¿no? Que recibo cosas. Bien sea información, sensaciones, emociones, lo que sea. Cuando tengo la cámara de fotos en la mano, esa acción de observar se convierte en algo activo, es decir, lo que... A ver, yo estoy contándos aquí mis pajas mentales, ¿eh? que no estoy diciendo, cuando coges la cámara, esto es así. No, es como siempre, yo os cuento mi, mi paranoia. Y hoy va a ser un episodio en el que voy a hablar de mis paranoias mentales con la fotografía. Así que estáis invitados a zambulliros en mi mente. Mm, aviso, no respondo de lo que pueda pasar <risa> ni de cómo <risa> salgáis de esta experiencia. Entonces, bueno, que me voy por las ramas. Eh, lo que decía, cojo la cámara, me voy donde sea, me pongo a observar y ¿por qué se convierte en algo activo y no en algo pasivo? Porque me pongo a observar y automáticamente, aunque yo no quiera, surge una creación, ¿no? Esa creación, de momento, no estoy disparando, ni siquiera me he puesto la cámara, el, el visor en el ojo, esa creación está solo en mi cabeza. Entonces, yo estoy viendo algo, yo estoy transformando lo que veo a... ¿Cómo me gustaría verlo? Estáis flipando, ¿no? No estoy loco, lo prometo. Yo es así como lo veo. Oye, ahora luego ya me diréis cómo lo veis vosotros. Y Si queréis lo, lo debatimos. Oye, que a lo mejor aquí hay gente escuchando esto que no ha hecho una foto en su vida, aunque lo dudo mucho, porque con el móvil todo el mundo hace fotos. Pero bueno, la gente que hace solo fotos con el móvil para recordar un viaje o lo que sea, no sabe lo que los que hacemos fotos sabemos que es, que es lo que se ve en la fotografía no es lo que ve el ojo humano, es decir, la cámara no recoge lo mismo aunque ese momento y esa misma realidad que tenemos ante la cámara y ante los ojos sea la misma. ¿Por qué? Pues no voy a meter mucho en esto, pero básicamente el ojo no acumula luz y la cámara sí, punto. Ya está, ya lo he dicho. La cámara, o sea, la cámara, la, el sensor, no nos vamos a poner x con esto, pero el sensor de la película es un acumulador de luz y como todo pasa a través de unas lentes y una máquina, al fin y al cabo que hemos creado nosotros, pues hay unas limitaciones, aunque el ojo también tiene sus limitaciones, pero son completamente diferentes. Eh, lo que recibe la luz a través del ojo, que llega a no sé dónde, porque esto no me lo sé, pero bueno, al final ahí no hay acumulación de luz, y nosotros podemos tener el ojo abierto, que es como tener el obturador abierto todo el rato, y aquí no se quema nada, a no ser que mires al sol. En fin. A lo que voy con esto es que, Sabemos los fotógrafos que cuando disparamos, cuando, cuando estamos viendo, vamos por el bosque y vemos un paisaje maravilloso y estamos ahí entre los árboles y entra el sol guay, bajo, teniéndolo todo de amarillo y vemos esas sombras y esas luces y es todo guay, sabemos que cuando vamos a hacer una foto ahí no vamos a conseguir ni de coña captar lo que estamos viendo y lo que estamos percibiendo. Luego en postproducción podremos hacer cositas en el revelado para... Intentar, que eso es un ejercicio y un reto interesante, intentar conseguir en la foto lo que estábamos viendo con los ojos. Pero eso será muy difícil porque cuando nos ponemos a revelarlo en el futuro, es decir, tiempo después de hacer la foto, no vamos a tener el mismo rollo mental, ni el... no es el mismo momento, por lo cual nosotros somos otros. No quiero entrar mucho en metafísica, pero... En cada momento nuestra mente es diferente, nuestras sensaciones, un montón de cosas que hacen que, que todo cambie, ¿no? Entonces cuando nos ponemos a revelarlas buscando tener esa misma sensación, lo que vamos a hacer es buscar tener la misma sensación de un recuerdo, no de la... bueno, se me está yendo la olla, pero sabéis lo que quiero decir. A lo que voy con esto es que hay dos maneras, creo yo, de hacer fotografías, o al menos así es como lo veo. Una es intentar captar exactamente lo que tú percibiste, que como ya he dicho, haces la foto y luego en el revelado es cuando intentas llevar esa fotografía a lo que tú viviste, dependiendo de la foto va a ser más fácil o más difícil, ¿no? Pero si tenemos sol y muchas sombras y claroscuros, pues va a haber ahí más trabajo que hacer. Y otra manera de hacer fotografía es crear tú la foto. Al final siempre creamos la fotografía, ¿no? Sea como sea, pero una cosa es cuando tú ves algo, que es lo que hablaba antes de esa observación activa, y al observar tu mente ya está ahí imaginando qué es lo que quiere, cómo quiere transformar sabiendo qué es lo que hace la cámara y cuáles son sus límites, transformarlo a algo que tú tienes en mente que es una creación artística al fin y al cabo. ¿no? Es como cuando el que tiene un modelo delante y se pone a dibujar y se pone a dibujar el modelo, pero obviamente lo que está dibujando no es el modelo, es su recreación artística de lo que está viendo o lo que está percibiendo. ¿no? A lo mejor puede hacer una recreación de las sensaciones que les da ese modelo y lo que representan en el papel no tiene nada que ver con lo visual de, que está viendo ¿no? de ese modelo. Creo que con la fotografía pasa mucho lo mismo. También dependerá de del fotógrafo, es como lo vivo yo. Entonces, en esa observación activa de la que hablaba antes, lo que ocurre es que conviertes algo objetivo, que es lo que está pasando en realidad. Te apropias de ello y lo haces tu propia obra de arte, ¿no? Es igual que podemos coger eh, un tronco de madera. Que es algo objetivo de la naturaleza, es un trozo de la madera, y tallarlo y lo transformamos en nuestra visión o nuestra expresión artística de la vida o de lo que coño queramos representar, con la fotografía podemos hacer lo mismo. Y es a mí mucho lo que me gusta, ¿no? Podemos valernos mucho de la realidad o poco de la realidad. Es decir, podemos hacer fotografías en el que nuestra creatividad y nuestra creación sean una parte más pequeña de la obra final o que sean una parte más grande. ¿no? En la típica fotografía de fantasía, que se llama, en la que tú haces una fotografía y con Photoshop pues buah, haces ahí la de Dios, eh, eso parte de una fotografía de la realidad. ¿no? Lo que pasa es que luego tú, a, a, a través de diferentes transformaciones y modificaciones, pues creas un mundo, que es el que al artista le dé la gana, que puede ser más real o menos real, ¿no? pero ahí estás poniendo mucho de tu parte... al después Y coger muy poco de la realidad. A mí lo que me gusta es coger lo máximo de la realidad posible y luego poner, no con transformaciones de Photoshop y tal, y modificaciones de la realidad, sino con la propia luz, o sea, utilizar la luz y utilizar las propias características de la cámara para darle pues eso lo que se supone que es el toque personal de cada uno, ¿no? Me estoy yendo por las ramas, no iba a hablar de esto, yo quería hablar de la mirada del fotógrafo, no de, de cómo funciona la creatividad de cada uno. Pero con todo esto lo que quiero decir es que, no sé si os pasa a todos o no, pero podéis ir por la vida con una mirada normal y neutra, o podéis ir con la vida con la mirada del fotógrafo. Entonces para mí ir por la vida con la mirada del fotógrafo es ir observando la realidad o todo lo que te rodea con la mente fotográfica y decir, hostia, yo es que aquí haría esto o aquí buscaría tal, me pondría aquí o haría tal con la exposición para conseguir tal... Vas viendo fotos todo el rato que no son las fotos de las que hablaba al principio de intentar captar la realidad tal cual, sino de intentar sacar una foto transformada por mi visión, ¿no? por lo que a mí me gustaría que fuese esa foto. Entonces, hay veces que vas por la vida con esa mirada, con la cámara en la mano, que es cuando sales a hacer fotos, pero hay veces que vas sin la cámara y vas con esa mirada igual, ¿no? Entonces, quería hablaros de esto porque es una visión del mundo muy interesante, que es completamente diferente a, a, a ir por, por la vida normalmente. Hagas o no hagas la foto, eso ya es independiente. Si, si tienes la cámara encima y la vas a hacer, pues, pues bien. Pero sin tener la cámara encima también es una manera, creo, de ejercitar la fotografía sin tener que hacer fotos. Eh, no sé si pensáis que estoy loco, o ¿no? Bueno, me da igual en realidad, pero yo lo veo así. Aparte que yo creo que... Bueno, yo, yo, yo salgo muchas veces a la calle inconscientemente y me doy cuenta de que estoy mirando así, ¿no? Con esta movida. Eso te hace que la luz tenga mucha importancia, que seas consciente de, de la luz todo el rato, que entiendas cómo funcionan, bueno, los materiales. Que, que eso, bueno, yo como yo vengo del 3D, voy a hacer aquí un inciso de unos cuantos minutos, a ver si luego puedo volver. <risa> eh, al principio de los tiempos, eh, hacer 3D realista era muy difícil. 3D me refiero a renders. ¿Por qué? Porque todo lo que sale del ordenador es demasiado perfecto. Entonces, mm, nuestro cerebro está acostumbrado a ver todo con imperfecciones, aunque conscientemente no nos demos cuenta por ejemplo, en, en un programa de 3D tú haces un cubo y haces un cubo de seis caras cuyas aristas son perfectas. Esa, ese cubo no puede existir en la realidad por mucho que lo afiles. O sea, un cubo de 3D si existiese en la realidad, solo con tocarlo te cortarías el dedo del afilado que están esos, esas aristas. Son aristas perfectas. Por mucho zoom que hagas, por mucho que te acerques a esas aristas, todo sigue siendo perfecto, perfecto, perfecto. Entonces... Durante los años, que llevo en el mundo del 3D muchos años, he ido por la vida, bueno yo y todos mis compañeros, esto lo hemos hablado muchas veces, intentando entender o sea, intentando entender la, la imperfección de las cosas y la imperfección de la realidad, que si no te pones a pensarlo de manera consciente no te das cuenta. Si os fijáis en, en los muebles que tenéis en las estanterías, en las puertas, en las mesas, en todo lo que creéis que es afilado, está súper redondeado. Y lo mismo ocurre con los materiales. Cuando te pones a hacer 3D, te pone, tienes, para hacer materiales pues tienes parámetros de reflexión, de refracción y un montón de cosas, ¿no? Y al principio cuando empiezas solo le pones reflexión a los cristales y a los metales porque te crees que es lo único que, que tiene reflexión, que refleja la luz. Pero no es así, todo refleja, todo, absolutamente todos los materiales de este planeta reflejan. Solo hay, bueno, creo que hay algunos materiales, unas gomas muy extrañas que no sé si si se quedan con el 99% de la luz que incide sobre ellos, pero vamos, en, en general todo refleja luz. Entonces esta manera de ver la vida que he ido arrastrando con, con mis años de, de trabajar en el 3D para intentar hacer renders lo más realistas posibles... Se junta también, o es muy similar a el rollo de la mirada del fotógrafo, que es ir por la vida buscando la luz. Yo creo que al final es una búsqueda de la luz y de las sombras, y ir entendiendo lo que ves de una manera diferente para cuando vayas a ese mismo lugar o cuando te encuentres situaciones muy parecidas con la cámara en la mano, ¿no? Eh, la mirada de fotógrafo te hace ir por la vida sabiendo a qué hora sale el sol y a qué hora se mete sabiendo qué inclinación toma sabiendo según vas avanzando en las estaciones cómo va cambiando el sol si te queda más a la espalda o más tal en los sitios que más te gustan sabes perfectamente por dónde van a salir las sombras, qué longitud van a tener todo, ¿no? Es eh, y, y muchas veces es inconsciente muchas veces te vas por ahí al bosque bueno, a mí me flipan los bosques me meto en el bosque esto, aparte de hacerte que te orientes inconscientemente, también te hace un poco prever las fotos, te hace entender sin pensarlo dónde quieres ponerte para que te salgan los relieves que quieres, para que te salgan... Muchas veces estamos en, en el exterior y no hay, no hay un sol directo porque está nublado, pero vosotros sabéis que aunque esté nublado el sol es tan fuerte que no es lo mismo hacer una foto a contraluz que una foto con la luz a favor aunque esté nublado porque la, la fotografía va a salir muy diferente. Lo mismo que pillarla de refilón, ¿no? O sea, la luz forma parte de ti y forma parte de, de tu manera de, de ver las cosas y lo llevas contigo y la utilizas inconscientemente para, para, para sacar lo que más te interese de, de cada cosa en cada momento o de cada lugar, o de cada paisaje, o de cada modelo, o de cada roca, o de lo que quieras. Supongo que al principio cuando uno empieza a hacer fotos, esto no lo recuerdo, pero me imagino que es así, uno sale al campo a hacer fotografías y vas un poco a rebufo. de. Estás como a merced del entorno y del sol y es como que tú no tienes el, el control ni el poder. no, Es como que eres, eres un esclavo de ese momento, de ese instante y, y de cómo es. Y entonces, en función de lo que ese instante te ofrezca, tú puedes hacer una foto u otra. ¿no? Sin embargo, cuando eres fotógrafo es al revés. Te conviertes tú en el entonces las posibilidades de, de tu equipo y de las posibilidades que te ofrezca el entorno te conviertes tú en el creador de, de esa fotografía eres tú el que quieres conseguir algo que tienes en la cabeza quieres conseguir una imagen de ese lugar y eres tú el que te las ingenias de mil maneras diferentes para conseguir esa imagen ¿no? No es la, la imagen no es algo rígido que esté ahí disponible para ti solo de una manera, ¿no? Es que solo puedo conseguir este triángulo verde. Ah, pues bueno, voy a esperarme mañana a ver si en vez del triángulo verde tengo la esfera azul. No, eres tú el que con un triángulo verde dices, no, no, es que quiero la esfera azul. Entonces, ¿cómo voy a hacer? A lo mejor no consigo la esfera azul perfecta que tengo en la cabeza porque lo que tengo delante de mis ojos es un triángulo verde. Pero a lo mejor ingeniándotelas y, y, y disfrutando de la fotografía consigues un cuadrado rojo que no es la bola azul que estabas esperando, pero es algo muy interesante que tampoco es el triángulo verde. Y hasta aquí, amigos, el capítulo de Radio Psiquiátrico, con todos ustedes todos los lunes y todos los jueves. En fin, bueno, espero que me entendáis lo que digo. No sé por qué me cuesta tanto, bueno, explicarlo, porque yo creo que son, es una cuestión muy de sensaciones. Es una cosa muy inconsciente que eso, cuando te das cuenta de ello, cuesta explicarla, ¿no? Hay veces que, que necesito hablar de cosas, no sé por qué, y pues eso, para eso está el podcast para, para hablar de esas cosas ¿no? entonces con esto quiero enseñar algo o, o quiero, en realidad este es un, el capítulo de hoy creo que no aporta absolutamente nada a la gente, igual que en otros capítulos sí que intento aportar información, conocimiento, mis experiencias tal, pues esto pues a lo mejor lo escucháis y dices muy bien chaval <risa> te deja de fumar ¿no? <risa> en fin bueno, eso es lo que yo llamo la mirada del fotógrafo que si no sabéis de qué os estoy hablando y hacéis fotos, mira, ves, al final tiene que haber una parte práctica o una parte en la que vosotros que me estáis escuchando os sintáis recompensados de alguna manera, ¿no? Y que al final estos 20 minutos que vais a pasar escuchándome os sirvan de algo. Entonces, si no sabéis de qué os estoy hablando o nunca lo habéis experimentado, os invito, por favor, a hacerlo. Olvidaros de la cámara. Salid a la calle buscando fotografías. Y lo que os digo, no buscando Sacar lo que estás viendo, sino creando fotografías en tu cabeza, viendo alrededor y viendo dónde podrías sacar una fotografía, dónde no, en dónde crees que no puedes sacarla, por qué crees que no puedes sacarla, es que realmente hay sitios en los que no se pueden hacer fotos y donde no puedes sacar nada interesante o ¿Crees que en cualquier sitio del universo se puede sacar una fotografía que al menos a ti te pareciese interesante en algún sentido? No sé, creo que todas estas son reflexiones muy interesantes y que nos hacen ejercitar la. la, la, la le voy a llamar la labor de la fotografía. No es una labor, la actividad, la, la cosa de la fotografía, ¿no? Igual que, yo qué sé, los pilotos de Fórmula 1 pues entrenan mentalmente, sentados con los ojos cerrados, reviviendo el circuito y sabiendo dónde frenan, dónde meten, dónde suben marcha, dónde tal, exactamente casi igual, y ese entrenamiento, el cerebro, no diferencia de si, es re, si está ocurriendo de verdad o no, porque para el cerebro es lo mismo, pues con la fotografía creo que es lo mismo. Y eso que se dice siempre, no de que hacer fotos se aprende haciendo fotos como todo en la vida, pues yo creo que... Obviamente es así, haced todas las fotos que podáis y disfrutarlo muchísimo, pero sin hacer clic y sin llevar una cámara encima, también podemos aprender a hacer fotografías. Entonces, una cosa de la que no me había dado cuenta antes de empezar el podcast, que era ¿para qué quiero contar esto? Me acabo de dar cuenta ahora mismo y es eso, es ve por la vida con la mirada del fotógrafo y eso creo que te servirá para mejorar tu fotografía o... No hablemos de mejorar y empeorar, porque eso es muy relativo y muy subjetivo. Te servirá para conseguir la fotografía que tú quieres... Para llevar la fotografía hacia aquello que más te gusta. Eh, para crear tu estilo, eso que está tan de moda. ahora, Llámalo como quieras. Yo lo llamo hacer las fotografías que tú quieres o hacer las fotografías que tú necesitas en cada momento o a aprender a expresarte con la fotografía de la manera en la que quieras expresarte y no de una manera encorsetada creyendo que es que es la realidad la que no me permite expresarme como yo quiero. No. Con la mirada del fotógrafo te acabarás expresando como tú quieras. Es cuestión de tiempo. Y hasta aquí mi charla de hoy. <risa> espero que, yo qué sé, que me hayáis entendido. Si no me habéis entendido, podéis borrar el podcast y desuscribiros para siempre y así no os meteréis mis locuras en la cabeza o volver a escucharlo. Quién sabe, las dos opciones son posibles. Pues nada, como siempre, si queréis contactar conmigo en Instagram raúl valcárcel o en Telegram raúl-valcárcel. Un abrazo a todos y espero que hagáis muchas fotos reales y mentales.